1: Dankjewel Elisabeth.
0: Ja, ze droeg niet alleen blauw. Uh, Ursula von der Leyen begon ook haar speech met de oorlog in Oekraïne. With the necessary courage and with the necessary solidarity, Putin will fail and Ukraine and Europe will prevail. Ja, Europe will prevail. Wij gaan die oorlog winnen dus. Um, wat zei ze nog verder over die Russische agressie?
1: Ja, het, het was eigenlijk het belangrijkste en bijna het enige onderwerp... want ook de andere dingen die ze aansneed... hadden te maken met de oorlog in Oekraïne. Opvallend was sowieso dat Olena Zelenska... de vrouw van de president van Oekraïne... ook aanwezig was in Straatsburg vanmorgen. Um, van der Leyen noemde een paar dingen wat betreft Oekraïne... zoals bijvoorbeeld dat Oekraïne veel betere toegang moet krijgen... tot de interne markt van de Europese Unie. Dus dan wordt het eigenlijk al een soort van ja, half in de Europese Unie, maar ja. heel belangrijk. Um, omdat ze dan uh, de Oekraïners hun economie weer kunnen opbouwen. Um, en niet alleen via humanitaire steun, maar ook gewoon door handel. Uh, belangrijk voor, voor Oekraïne. Het is al nu min of meer het geval. Uh, ze zegt er ook 100 miljoen euro toe voor de herbouw van scholen. Uh, veel scholen zijn natuurlijk verwoest. en ja. Uh, ja, De toekomstige generatie moet geholpen worden, dus en, 100 miljoen daarvoor. En, en
0: zei ze ook nog iets over die sancties tegen Rusland, de Europese sancties? Ja,
1: ze zei uh, die are here to stay, met haar bekende Duitse accent. Die blijven dus, totdat de economie van Rusland helemaal is drooggelegd eigenlijk. Dit is tijd, zei ze, voor vastberadenheid en niet voor verzoening. Dus ja, die sancties, die blijven.
0: Nou, volgende belangrijke, misschien wel belangrijkste punt. De ja. energie. Nou, de prijzen gaan door het dak. We zijn nog steeds erg afhankelijk als EU van Russisch gas. Dit zei ze daarover. Making ends meet is becoming a source of anxiety for millions of businesses and households in the European Union. Nou, de problemen zijn inmiddels duidelijk. Maar ja. hoe gaat de Europese Unie die energiecrisis aanpakken? Werd ze daar echt concreet in?
1: Nou ja, er zijn natuurlijk uh, al veel ideeën... die de afgelopen maanden de ronde deden. De laatste weken wordt dan wat concreter. De winter is er nog niet. Maar iedereen is toch al een beetje aan het bibberen... voor wat komen gaat. Um, uh, van Leyen, de Europese Commissie... wil de energiemarkt hervormen. Dat is al een langere ambitie. Uh, de prijs van gas en elektriciteit moet losgekoppeld worden. En burgers moeten geholpen worden met lagere energieprijzen. Nou, uh -huh. dat zijn de ambities. Um, maar hoe dan? Ja, dat, uh, daar hebben we het zo meteen even over. Uh, wat ik ook opvallend vond, trouwens, in die, in die lijst met, met de ambities, had ze ook een opvallend mea culpa. Eigenlijk zei ze van: ja, we hadden heel veel beter naar, of überhaupt moeten luisteren naar de critici van Rusland de afgelopen jaren. Dat hebben we niet gedaan. Aha. We hebben voortdurend de foute weg ingeslagen. En eigenlijk zei ze daarmee: politici zoals wij. Wij zijn niet geschikt om oh ja. de problemen in de wereld op te lossen. Ja, opmerkelijk. Dat, dat, opmerkelijk. Ja. Maar eh, ze gingen er aan voorbij alsof het heel normaal was. Maar eigenlijk zegt ze: We zijn niet geschikt.
0: We zijn niet geschikt nee. en we hebben niet geluisterd naar mensen nee. die met rode vlaggen stonden. Verwacht dus niets waar van je... ons. Verwacht dat was het was niet dat van goed en dat ja. valt het dan ja. niet
1: uh, tegen. Nee.
0: Ja. En Stefan, we waren net bij punt twee. Ja. Uit die speech: het uh, ja. belangrijkste, we bespreken er drie: uh, De energiecrisis. En mm -hmm. gisteren, dat was. Toen al bekend stelde Van der Leyen een prijsplafond voor. Hij ja. wil dat de winsten van bedrijven die nu heel veel verdienen aan die energiecrisis... die wil ze afromen en terug laten vloeien naar de Europese consument. Don't get me wrong. In our social market economy... profits are okay. They are good. But in these times, it is wrong to receive extraordinary record revenues and profits... benefiting from war and on the back of our consumers... In deze times moeten profits worden gedeeld en and naar diegenen die het het meest nodig hebben. De winsten worden afgeramd. Yeah. Het gaat dan ook voornamelijk over de opwekkers van duurzame energie. Yeah. Um, ja, hoe gaat dat er in de praktijk uitzien?
1: Ja, uh, Ook al uh, na haar mea culpa net ook wel weer opmerkelijk. Want eigenlijk zegt ze, ja de vrije markt die werkt niet. Dus nee. waar de Europese Unie op is gebouwd. Maar uh, ja, technisch gezien is het geen prijsplafond. Hè, dat circuleerde wel de afgelopen weken. Er komt dus geen maximumprijs voor gas en elektriciteit. Uh, dat bleek op te veel weerstand te stuiten. Maar er komt eigenlijk een soort ja, een, een omgekeerde uh, prijsplafond. Het is een, eigenlijk een afroommaatregel. De details zijn nog niet bekend. De grote lijnen wel. Dat zou er als volgt uit moeten zien. Op dit moment boeken vooral de opwekkers van schone energie, euh, zoals wind en zonne, maar ook kernenergie en waterkracht, enorme winsten, zonder dat hun kosten zijn gestegen. En dat komt weer door de extreem hoge gasprijzen, de elektriciteitsprijs is daaraan gekoppeld... dus ja, ja, die gaan omhoog en ze krijgen heel veel geld binnen. Zonder
0: nou, dat ze iets extra's hoeven doen.
1: Precies, en dat moet losgekoppeld worden... maar dat is een hele lange termijn kwestie, dus dat is één oplossing. En een meer korte termijn oplossing, dat is dan het belastingplan... of de solidariteitsbijdrage, zoals het iets minder pijnlijk inmiddels heet. Uh, von der Leyen zei dat het verkeerd is om te profiteren van de oorlog... over de rug van onze consumenten. Dus wat er moet gaan gebeuren is dat... Boven een bepaald niveau gaan winsten terugvloeien naar een fonds. Maar hoe dat eruit ziet is nog niet duidelijk. Geschat wordt dat het gaat om 100 tot 140 miljard euro... Winsten dus, superwinsten van die, van die elektriciteitsbedrijven. En dat wordt dan weer verdeeld onder de 450 miljoen Europeanen. Uh, nee? Hoe dat in de praktijk gaat werken, dat is nog onduidelijk. Het is ook natuurlijk heel ingewikkeld, want je hebt te maken met lange termijn contracten, met ja. lokale belastingtarieven, ja. noem maar op. Maar 30 september dan komen de ministers van energie bij elkaar in Brussel. Dat gaan, gaan ze dat,
0: dus dat uitwerken. Ja, precies. Maar eigenlijk zegt ze ja, winst maken is oké, okay, maar nu ja. even niet.
1: Ja, precies. Dat is wel echt ja. een
0: breuk met de benaderingen uit het verleden. Ja,
1: zeker. Het is, de Europese Unie is natuurlijk. Uh, volgens heel veel critici, eigenlijk alleen maar een interne markt. En alles is erop gericht om zo goed mogelijk zaken te kunnen doen... binnen die interne markt en geen overheidsbemoeienis nee. te hebben. En nu zegt de Europese Commissie... En ook trouwens, heel veel lidstaten. Ja, die markteconomie die werkt niet meer. Die werkt niet in tijden van oorlog. Dus we moeten iets anders verzinnen. We gaan ingrijpen. Laat, ja. ons, maar even. Laat ons maar
0: even. Maar dan ook nog even over de waterstofbank. Ja, interessant. Die, ja, ja, die, die kondigden ze aan. Die bank die krijgt 3 miljard euro ja. in kas. Uh, dat is dus een alternatief. Een alternatieve ja. energiebron. Uh, wat is het precies?
1: Nou, de EU wil in 2030 jaarlijks 10 miljoen ton hernieuwbare waterstof produceren in Europa zelf. En om dat te bereiken ja, moeten we een markt natuurlijk creëren, maar ook productiecapaciteit. Nou, die nieuwe bank die kan dan de aankoop en de productie van waterstof garanderen. Mm -hmm. Dus dan wordt het interessanter voor bedrijven om te investeren. Um, ja, en dat is dus eigenlijk een soort hefboom uh, om waterstof serieus uh, een kans te geven in Europa. Ja.
0: En Ka Tweede Kamerlid Silvio Erkens voor de VVD, die pleit ja. net in onze uitzending dat die bank maar in Nederland moest komen. In Rotterdam. Ja,
1: dat is ook interessant. Hè? Dat, uh, uit, het gaat over Europa. En uiteindelijk zijn ja, alle nationale hij lidstaten... Moet die komen. azen op, op, op iets wat ze denken dat het goed is voor het land. Ja. Het is natuurlijk wel waar dat de haven van Rotterdam... erg Precies. bezig is met het investeren van in waterstof, ja. maar dat is niet de enige. Het is Europa en ja, waar die bank komt. Ach, wat maakt het uit? Ja. Het gaat erom dat er waterstof geproduceerd gaat worden in Europa.
0: Maar naar aanleiding van deze speech kunnen ja. we zeggen dat er enig uitzicht is op lagere prijzen op de korte termijn?
1: Nou, volgens de zakenbank Goldman Sachs wel. Die maakte gisteren al bekend dat zij denken dat de gasprijs deze winter nog zal halveren, omdat we er toch redelijk goed in geslaagd zijn om uh, onafhankelijk te worden van of in ieder geval alternatief hebben gevonden voor het Russische gas. Dus dat is goed nieuws, maar het blijft koffiedik kijken. En dan nog, stel dat er een hele strenge winter komt, nou ja, dan stijgt de prijs natuurlijk en er komt vrede. Ja, dan is de situatie weer heel anders. Dus al die onzekerheden die maken dat ik op je vraag uh, of er op korte termijn een gasprijsdaling komt, ja, daar, daar kan je eigenlijk geen antwoord op geven.
0: Dan gaan we snel door naar het derde punt, het derde opmerkelijkste punt uit haar speech, het thema democratie. Von der Leyen ja. had het over het klimaat, onder andere, en, en over de volgende generaties. Ja. Hoe we die <laughs> uh, nou, opzadelen met onze problemen. Ja. En ze zei ook om zo'n goede toekomst te garanderen is volgens haar een verdragswijziging nodig ja. in Europa. Hoe zit dat?
1: Ja, nou, de, het verdrag uh, van Lissabon hebben we nu. Dat is eigenlijk het, 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 ja, het spoorboekje van hoe onze Europese Unie in elkaar zit. Um, dat is heel ingewikkeld. Het heeft jaren geduurd om dat verdrag te maken. En er gaan ook al jaren uh, stemmen op om die, dat verdrag te wijzigen. Mm -hmm. Of op een een nieuw verdrag te maken. Maar dat is heel lastig omdat je zit met allerlei lidstaten. Sommige lidstaten hebben geen zin in een verdragswijziging. Andere lidstaten moeten eventueel bij een verdragswijziging een referendum uitschrijven. Ja, eigen dus, land. Ja, ja. dus dat ja. is super ingewikkeld. Emmanuel Macron, de Franse president, die uh, pleit er al jaren voor. En Ursula von der Leyen heeft grotendeels haar baan te danken aan Macron. Dus dit was eigenlijk een, 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 ja, een cadeautje oh, aan, aan haar Macron. baas. Maar, maar uh, wat,
0: wat zou zo'n verdragswijziging betekenen? Wat, wat zou het ons helpen?
1: Nou, kijk, in het punt ogen. is dat uh, we zitten nu onder het verdrag van Lissabon. Dat is gesloten, of dat was van kracht sinds, is van kracht sinds 2009, dus 13 jaar. Best lang als je het vergelijkt mm -hmm. met andere verdragen. En in die tijd is de Europese Unie en de wereld heel erg veranderd. En om aan die veranderingen uh, te kunnen beantwoorden... moeten we dus op een ja, andere ja. manier functioneren. Um, Onder uh, ja. andere
0: over dat vetorecht gaat. het. Ja, is. bijvoorbeeld.
1: Of, uh, nou, we hebben ook een lidstaat verloren. We kunnen geen lidstaten eruit zetten. Dat hebben we nu een probleem met Hongarije en ja. Polen. Um, dus allerlei dingen uh, moeten gewoon gewijzigd worden... omdat de wereld verandert. Maar dat kost heel veel tijd. En politiek ligt dat echt... Heel ingewikkeld. Uh, zij stelt dus ook voor om in dat nieuwe verdrag, maar dit is gewoon een politieke uitspraak natuurlijk, dat er een garantie moet komen voor solidariteit met de volgende generatie. Nou ja, ik Zo denk, noemt zij dat. Ja, dat ja. zegt ze. Ik, ik denk dan persoonlijk, ja, de enige manier om solidair te zijn met de volgende generatie is om geen volgende generaties meer te maken, want we maken er een puinhoop van. Maar, goed, maar daar deze... gaat
0: zij toch niet over, over onze kinderwens.
1: Nou ja, ik denk dat het een subliminale boodschap is. Want ze heeft zelf zeven kinderen. Dus misschien <laughs> zit daar wat achter. Maar ja, solidair met de volgende generatie. Stop gewoon met baby's maken. Dan zijn we klaar daarmee. Het is natuurlijk... Het is wel
0: een hele nauwe enge uitleg van de, de ja, solidariteit. Nou ja, het, het,
1: is, het, het gaat ook niet veel verder dan dat. Want hoe ziet dat er dan uit? Moeten we een boete betalen? Als onze volgende generatie problemen mm. heeft, zijn we al dood. Dus het, ja, het is een rare, een rare een raar,
0: raar, onkel.
1: Maar wel te begrijpen als je haar politieke achtergrond kent.
0: Nou... Het ging over democratie, over energie en over Oekraïne vanmiddag, of van, vanochtend bij Ursula van der Leyen. Dankjewel, Europa-correspondent Stefan de Vries. Ik ben Olivier van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.